0: صدای ما را از زیر گمبد کبود میشنوید. گنبد گمبد کبود است برای گم شدن میان کلمه به قدمت حافظه جهان. سلام، من بابک سرانیازر هستم، و چراغ نوزدهم گنبد کبود رو با موضوع معرفی آیین میترا یا میتراییسم روشن میکنهم اینکه بشر همیشه در تلاش بوده به آسمان متصل باشه الزاما نه خوبه نه بد نه درسته نقلت، اون چه بسیار واقعیت داره البته همینه که بشر همیشه به دنبال راهی برای آویزان ماندن از آسمون بوده این آسمون هم از اون کلمه هاست در کودکی بیشتر ما اون رو به عنوان یک باریکه آبی رنگ در بالاترین نقطه نقاشی میکشیدیم و از زمین تا اون نوار باریک سفید بود مشخص هم نبود از کجا یا روی چه حسابی اون منطقه رو آسمون تشخیص داده بودیم. حالا خوب می دونیم که آسمون جای خاصی از نقاشی ما نیست و از خود زمین همون جایی که قرار پاهای ما روی اون باشه شروع شده و همیشه ادامه داره. همواره تا جایی که دلمون نخواد ادامه داشتنش رو قبول کنیم. البته که هستی لبه نداره و همیشه هست اما به نظر میرسه انسان مرگ فیزیکی یا حتی تولد فیزیکی خودش رو خیلی بیشتر از آنچه لازم بوده جدی گرفته یک قدم بعد از اتمام ساعت زیستی خودش رو نیستی و حادثه عبور از رحم مادر به سمت اون تخت کوچک بیمارستان رو عین هستی میدونه یکی از قدیمی ترین ها، یا شاید بگیم الهه‌ها برای متصل شدن و آویزان شدن به این آسمون میترا یا شاید همان مهره همزمانی احتمالی این آین با مکاتب ذهنی بسیار مبهم و تخمینی در مصر کنونی آستک مکزیک یا شمالی ترین مناطق کانادای امروزی لطمهی به فکتها و مواردی که در ادامه اشاره خواهد شد وارد نخواهد کرد بلکه مکمل همون است که میترا اندیشه جهانی بود یا شاید شد میخوام از میترا و آینش بگم اما با همه بزاعتم تلاش میکنم در هنگام ضبط این پادکست کاملا از ملیگرایی مثبت اندیشه متوهمانه دوگیماتیسم یا نجات پرستی حالا از هر نوعی که باشه به دور باشم و فقط راوی یک تاریخ باشم، تاریخی هرچند مبهم اما به شدت مظلوم. درباره آفرینش در آیین مهر بسیار گفتند ولی مهر خدای آفریننده نبوده شکل قدیمی مهر در زبان اوستا میسره و در زبان رایج قبل از اون یعنی پهلوی میتر و در زبان کوهنتر از همه اینها یعنی سانسکریت میتراست آیین مهری آیین سربازی راستگویی و درست پیمانی از مهمترین مشخصه های این آیین محسوب میشه میترای مرد در واقع سردمدار آین زن و زندگیه. آین مهری بیش از هر آینی به زنان اهمیت میده. افتخار اران و سالها بعد توران این بوده که میسرح یا میترا سرباز مردی که البته جنسیتش هرگز در زمان رونق آین مهرپرستی مطرح نبوده حافظ زن در خدمت زن و پیامآور ارزش و اهمیت زن به زندگی بوده. مهر یا میترایز آینی رازامیز بود که بر پایه پرستش ایزد ایرانی خدای خورشید، داد، پیمان و جنگ یعنی میترا یا مهر در دوران پیش از آین زرتشت بنیان نهاده شد. این آین بعدها توسط سربازان رومی دگرگون شده و به سرزمین های امپراتوری روم برده شد و در طول صده های دوم و سوم پس از میلاد در تمام نواهی تحت فرمان روای روم، در سرزمین اصلی اروپا، شمال آفریقا و حتی بریتانیای امروز برپا بود. گرچه پس از پذیرفتن آین مسیحیت توسط امپراتور کنستانتین در اوایل سده چهار روم میلادی این دین رفته رفته محو شد. اما تأثیری به سزا ادیانی چون مسیحیت و مانویت بر جای گذاشت. ماجرا از کجا شروع شد؟ باید بگم نخستین گروه آریایی هایی که وارد فلات ایران شدند کاسپی ها بودند که در منابع سومری به اونها خورشید پرست گفته میشد. خود اونها این رو قبول نداشتند یا ندارند. پس از اون هیتی ها و میتانی ها دو قوم بعدی آریایی منطقه بودند. این دو قوم با هم همسایه بودند و در پیمان نامه های میان خود به میترا سوگند می‌خوردند. در حدود 3500 سال پیش از میلاد مسیح شاید سرچشمه آین مهر از قوم مقان یا مقان که یکی از قبایل مادها بودند باشه در زمان هخامنشی مهر همپایه اهورا مزدا و آناهیتا بوده هرودت میگه مهر از ایزدان به نام ایرانی بوده و به نام اون سوگند یاد میکردند و شاه ایران تنها و تنها در جشن مهرگان مست می شده. دین مهر دست کم، دست کم، هشت هزار سال قدمت داره. شاهان اشکانی به آین مهر اعتقاد داشتند و در زمان اونها بود که این آین جهانی شد. اونا به مهر سوگند یاد می‌کردند و این سوگند براشون بسیار بسیار اهمیت داشته. راستی شاپور دوم ساسانی هم به مهر سوگند خورده و تلاش کرد با همین سوگند به همه سربازانش ثابت کنه که آسیبی به پادشاه ارمنستان نخواهد رسوند. در نقش رستم هم میترا دیده میشه. همچنین بر بالای دو تاق کوچک و بزرگ در کرمانشاه موسوم به تاق تاقبستان دو فرشته میترا وجود دارند. در آسیای صغیر فریگی ها و پینتی مهرپرست بودند، مهرداد بزرگ هم مهرپرست بود. در اروپا همین آیین از سده نخست میلادی در شاهنشاهی روم همهگیر شد و بنا به روایتی دیگر مدتی پیش از آن حتی به اروپا راه یافت. این دین در صده های سوم و چهارم میلادی به اوج خودش رسید و به ویژه در میان سربازان رومی باورمندان بسیاری داشت. پس از فرمان تئودوس یکم در 391 میلادی که طی اون همه یکیش ها و آین های غیر مسیحی ممنوع اعلام شد آین های مهر پرستی نیز در مغرب زمین رفته رفته از رواج افتاد. گرچه نمادها و پرستشگاه های اون در سراسر اروپا و مفاهیم آین مسیحی و رفتارهای مسیحیان باقی مونده. دینشناسان و کارشناسان تاریخ ادیان، بر این باورند که میتراییسم و ویژگی متعلق به آین مهر پایه و اساس تولد ایسای ناصری شده دو انصار اعتقادی مسیحیان یعنی روز 24 دسامبر که به گمانی زادروز ایسای ناصری دانسته شده و نیز روز یکشنبه که به معنای روز خورشید یا روز میتراست به تعبیری از نشانه بارز و پذیرفتنی میترایی مسیحیه در اروپا بسیاری از خدایان محلی رو همدم مهر دونستن و اساطیر محلی رو به افسانه مهر پیوند زدند اما بریم به سراغ تولد مهر شب یلدا شب تولد مهر بوده در این شب میترا از دل سنگی درون غاری به دنیا میاد در هنگام تولد تنها یک کلاه برسر سر داره و شمشیر و تیر و در دست برخی زاده شدن مهر از درون سنگ رو استعاره از فروغ ناشی از برخورد دو سنگ به هم میدونن میترا به هنگام تولد کرهای در دست داره و دست دیگرش رو بر دایره بروج گرفته در روایتی که اکنون در موزه لندن به اون استناد میشه، میترا پدر و مادری به نام پیروز و آویشن داره. سنگ پیروزه در کنار آویشن دوشیزه قرار میگیره و رعد تندی به میان اونها برخورد کرده و میترا زاده میشه. در روایت مستندتر، مهر از پاکبانوی بانوی به نام آناهیتا در دریاچه هامون به دنیا اومد. در حالی که اون دو را دریای از گل نیلوفر دربر گرفته بود فردوسی در شاهنامه میترار و فریدون یا آفریدون و آناهیتار را فرانک نامیده زرتشتیان معتقدند که میترا از نجاد زرتوشته به عقیده اونها تخمه پاک زرتشت در دریاچه هامون پراکنده شده و هر هزار سال یک بار بانوی باکرهی که در اون استهمام میکنه باردار میشه و اولین آنان میترا بوده و البته آخرین اونها منجی آخر زمان خواهد بود میبینید؟ چندین روایت و افسانه و قصه که البته شنیدنش خالی از لطف نیست اما به احتمالی بسیار قوی و بسیار قوی تنها در حد افسانه است و طبیعتا صحت ندارن اما سؤال مهم اینه که کدوم باور منجر به خلق مکتب و ایده و اعتقاد صحت داشته یا داره؟ کدوم یکی از اونها کاملا واقعی و خالی از افسانه و قصه و حتی خرافات بوده؟ در باب تکرار آینه میترا در ادیان ابراهیمی ویژه مسیحیت در ادامه بیشتر خواهم گفت اما حالا بریم به سراغ قربانی کردن گاف میترا گاو مقدس رو در حال چرا دستگیر میکنه و بر شانه میندازه و به قار خودش میبره. در برخی جاها او پیروزمندان سوار بر گاو میشه و به سمت قار حرکت میکنه. این گاو آبی رنگ بوده. از رسیدن به قار، میترا گاو رو بر زمین میزنه و بر پشت اون میشینه و چاقوی خودش رو بر کتف گاو فرو میکنه. در این هنگام سگ و مار برای لیسیدن خون گاو میان و اغرب برای اینکه بیزه گاو رو نیش بزنه پیش میاد سگ نشان پاسداری مار نشان زندگی و اقرب نماینده اهریمنه که میخواد منی گاو رو آلوده کنه از محل زخم گاو سه تا خوشه گندم و نهال تاک در میان این گاو گاویه که اورمزد خدای بزرگ آفریده تا بدین وسیله فر ایزدی خودش رو به فرزندانش منتقل کنه در روایات و متون کهان ایرانی اومده که میترا پس از قربانی کردن گاو از اونجا که او ایزد لطف و رحمته سهم خودش از خون گاو یا فر اورمزدی رو به روی زمین میپاشه و از اون نوروز و رستاخیز طبیعت پدید میاد. معجزه آب و شکار موضوع بعدی است که میخوام به اون اشاره کنم میترا با زدن تیری به سنگی از اون چشمه جاوید به وجود میاره این همون چشمه آب زندگانیه میترا سوار بر اسب، تاخته و حیوانات رو شکار میکنه تمام تیرهای اون به هدف میخوره و با هر تیر موجودی رو شکار میکنه بعد از شکار میترا به سراغ دشمنان خودش میره و اونها رو از پای در میاره لقب مهر نبرز یا مهر شکست نپذیر از همین جا پدید میاد دو معجزه میترا بعد از تولد از سنگ که در کتاب نماد آسمانیه یکی تیراندازی به طرف سنگ و ریزش آب مقدس از اون و دیگری شکاره که در سنگ نبشته ها به شکار گراز هم اشاره شده اما بریم به سراغ شام آخر، اروج میترا و ماجرای رستاخیز در آخرین روز زندگی زمینی میترا او در زیافتی شرکت میکنه و خون گاو گوشت او نان و شراب میخوره این زیافت درون قار ما رو به فکر زیافتی میندازه که افلاتون هم از اون یاد میکنه. البته که در ظاهر ارتباطی به میترا و آینش نداره. اما عجیبه که دیالوگ‌هایی که در کتاب زیافت افلاتون به چشم میخوره بسیار بسیار مشکوک و به نوعی تکرار شوند است. سل خدای خورشید هم در این زیافت که درون قار انجام میشه شرکت میکنه. میترا، ایزد پرتو نور خورشید نه خود خدای خورشید که در تیه کارزار با خدای خورشید اون رو به زمین میزنه و پرتوی اون رو از آن خودش میکنه در این شام آخر همه نگاه ها به سمت و در مسیر نگاه میتراس جز نگاه عقرب که قراره به میترا خیانت کنه نظر شما رو جلب میکنن به نقاشی معروف لئوناردو داوینچی از شام آخر مسیح همه ی نگاه ها در همون نقاشی هم در خط مستقیم نگاه مسیح جز نگاه یهودای اسکریوتی یا اسکریوت که اصلا به سمت ایسای ناصری نیست و طبیعتا قراره که به اون خیانت کنه بعد از زیافت میترا سوار عرابه خورشید میشه و به آسمون اروج میکنه سول ایزد آفتاب اون رو سوار بر عرابه مینوی خودش کرده و به آسمان میبره تا در آخر زمان دوباره به زمین برگرده این عرابه خورشید هم ماجرای خودش رو داره آریکه ایرانیان که آهوان عرصباران اون رو جابجا میکنند و میترا هر سال در زاد روزش سوار بر همین آریکه ایرانیان بر زمینهای کشاورزی برکت میده و کودکانی که کوزه خودشون رو در کنار آتشگاه می‌چینند، تا میترا شبانه داخل اونها هدایا و خوراکی بگذاره هرگز دست خالی از اون جشن بر نمیگردن این موارد رو در کنار بابا نوئل قرمز پوش های آویزن شده از شومینه بگذارید و سرتمه بابا نوئلی که گوزنهای شمالیون رو جابجا به جا میکنند در پایان کار جهان آتشی بزرگ همه جهان رو دربر بر میگیره و تنها پیروان میترا از اون آسوده خواهند بود. باور کنین دیگه تحمل ندارم. بذار این راحت‌تر حرفم رو بزنم. خب تا همین جا هم باید متوجه شده باشید که تاریخ خوب یا بد، درست یا غلط، چند بار و چند بار مدام تکرار شده. و از دین و مسلک قبلی خودش وام گرفته تا همچنان راهی برای آویزان موندن از آسمون پیدا کنه حالا وقت پرداختن به یه موضوع مهم به نام کپی پیست و تکرار عجیب گاهی آزاردهنده و گاهی امیدوار کننده در آین میترا که در دینهای مختلف به ویژه در آین مسیحیت رویت میشه نمادهای آین مهرپرستی عبارتند از صلیب درخت کاج یا گاهی سرو، نماد صلیب شکسته که بعدها به غلط نماد فاشیسم در دستگاه هیتلر شناخته شد و بسیاری نمادهای دیگه که در ادیان ابراهیمی کاملا کپی شد. در آین میترا قسل تعمید وجود داشته، حجم عظیمی از دعاهای قدیمی در مسیحیت، در متن و حتی فرامتن شباهت فوق‌العاده‌ای به دعاهای آین میترا داره. ارز کردم، این تکرار یا این کپی پیست، خوب یا بد، درست یا غلط، حداقل برای اونهایی که دیندار بودن و راهی رو برای خودشون انتخاب کردن، راه بوده. اما چجوری می شد که کسی، به آین مهر در بیاد و شاید جوری دیگه بپرسم مهری شدن چگونه بوده؟ نوچه که میخواست به سلک مهریان در بیاد باید از آزمایش های بسیار دشواری سربلند بیرون میومد. نوچه رو ابتدا به مهیار یا مهیار میسپردند و او مطالب کلی رو به ناموز آموزش میداد. اما ابتدا باید سوگند میخورد که اسرار رو بر هیچ کسی فاش نکنه. بعد اون رو خالکوبی میکردند دست و پیشانی تا به عنوان برادر و یار دیگر مهریان شناخته بشه قبل از خالکوبی آزمایش های زیادی انجام میشد چشمان ناموز رو میبستند، مهیار ناموز رو به جلو میرند سپس ناگهان اون رو حل میداد و شخص دیگری قبل از زمین خوردن اون رو در آغوش میگرفت که به این شخص ناجی میگفتند. کارهایی میکردند تا ناموز ارزش یک ناجی و یک منجی آخر زمان رو حداقل در حد ماکت های کوچکتر درک کنه در منابعی گفته شده که مچ دو دست نوچه رو با روده مرغ می بستند. سپس اونها رو درون برکه آبی میانداختند. شخصی با شمشیر روده ها رو پاره می کرد که همون ناجی بود و طبیعیه که نوآموز به شدت مدیون این شخص بود ترساندن نوچه خوابیدن در قبر شنای طولانی مبارزه با گاو که بسیار بسیار شبیه به مبارزه و گاوبازی امروز در اسپانیاست، هاست گرسنگی طولانی ماندن در آب یخزده آنچه که در موسکوی امروز دیده میشه و روز داری از دیگر آزمایش ها بود به قولی نوچه باید چهل آزمایش رو پشت سر می گذاشت تا به سلک مهریان در بیاد بعد از انجام این آزمایش ها نوچه درون آب می رفت و هنگام بیرون اومدن می گفت حیات دوباره پیدا کردم. اون بعدش قسم می خورد و به خالکوبی تن می داد. هنگام قسم خوردن نوچه دست راستش رو بلند می کرد. در تمام این موارد به این موضوع مهم توجه داشته باشید که آین میترا دست کم و دست کم 3500 سال پیش از میلاد مسیح رونق داشته. پله های تشرف در آیین مهر و درجات هفتگانه گانه مهرپرستی موضوع دیگیه که در ادیان بعدی به ویژه در ادیان ابراهیمی و البته به ویژه در آین مسیحیت کاملا مشاهده میشه بعد از اینکه نوچه وارد جمع مهریان میشد مقام های مختلفی وجود داشت که باید پله به پله طی میشد کلاق اولین مرحله از مراتب مهرپرستی رفتن در لباس یا نقاب کلاغ بود پیام از جهان بالا در هنگام مراسم نقاب کلاغ بر چهره می‌زدند یا تقلید کلاغ می‌کردند علامت مخصوص او چوبیه که دو مار به دور اون چنبره زدند عنصر هوا عنصر مخصوص کلاغ بوده نامزد یا پوشیده پله بعدی بود با انجام یک سری کارهای دشوار کلاق میتونست به مقام نامزدی یا فرد یا مرد پوشیده برسه یکی از کارهای سختی که باید انجام میشد تا شخص به درجه نامزدی برسه خاموش ماندنه همون مقام سکوت که در بسیاری از ارفانهای شرقی و غربی به اون توصیه شده علامت مخصوص نامزد یا مرد پوشیده مشعل و چراقه عنصر آب عنصر مخصوص نامزد بوده جنگی مرحله بعدی بود از این مرحله عضویت در جمع مهرپرستان رسمی میشه گویا اکثر مهرپرستان تا این درجه بالا می اومدن در انتهای مراسم به شخصی که میخواست جنگی بشه تاجی که در انتهای شمشیری آویخته شده بود پیشکش میکردند او این تاج رو نمیپذیرفت و میگفت که مهر تاج سر منه گویا داغ مهر رو در همین مرحله بر چهره مهرپرست میزدند علامت مخصوص او توبره و نیزه و کلاهخوده عنصر خاک عنصر مخصوص مرد جنگیه پله بعدی که پله خیلی خطرناک و سختی بوده پله شیره بالا رفتن از پله شیر بسیار دشوار بوده شیر باید نیرومندترین هم ردیفانش می بود در این مرحله قدرت شخص رو آزمایش میکردند بر دست و زبان شخص اصل میریختند که به معنای پاکیزگی دست و زبان بوده علامت مخصوص او بیلچه است که برای به هم زدن آتش به کار میرفته. عنصر آتش عنصر مخصوص شیر بوده بر روی قبر شیرمردان هم همیشه یک شیر سنگی گذاشته میشد. اما بریم به سراغ پله بعدی پله به نام پارسی شیرمردی که به سنین بالا میرسه و به درجه پارسی دست پیدا میکنه، نقاب پارسی بر چهره میگذاره، البته در هنگام مراسم. درجه های قبلی زمینی و مادی مادین ولی درجه پارسی یک درجه بیشتر و روحانی و معنای اون وارستگیه. واژه پارسا هم به همین معنیه. علامت مخصوص او یک داسه، پارسی نماد ماه هم بوده. مهرپویا یا مهر پویا پله ششمه. علامت مخصوص او یک تازیانه و حاله و مشعله مهرپویا یا مهر پویا نماد خورشیده. و اما پله هفتم که به پله پدر یا پیر معرف بوده پیر نماد خود مهره کسی که به این جایگاه میرسه مهر و مهربانی وجودش رو تسخیر کرده و به نوعی نگهبان خورشیده. و نهایت لطف و رحمت بر مردم میشه و این همان مقام پیر مقان یا پیر مقانه که همواره حافظ در اشارش بدون اشاره کرده و خودش رو مرید اونها میدونه. دونه آینهای مهر پرستان مهر پرستان در هنگامی که به مهرابه جمع شدند گاوی رو قربانی می کردند. گوشت این حیوان رو کباب می کردند و خون اون را در جامی در زیر مهراب می ریختند. این خون رو با شیره هوم و شراب مخلوط می کردند و به اون آب حیات می گفتند. این آب مقدس را در جامهای مخصوص به نام دوستکامی می ریختند و حاضران اون را به همراه کباب و نان می خوردند. سپس سرودهایی در سپاس از مهر میخوندن. در مهرابه ها شم و آتش روشن می‌کردند که نماد مهر بود. اما گفتیم مهرابه ها. توجه شما را به این نکته مهم جلب میکنم که این مهراب باهی دو چشمه، مهر و آب. البته بعدها به مهراب باهی جیمی تبدیل شد. به پرستشگاه های مهر پرستان مهرابه گفته میشه که از دو واژه مهر و آبه، ساخته شده. آب به معنای جای گود هم هست، اما در برخی منابع اون رو با کلمه آب همسان میدونن. ساختمان ها از یک ورودی سپس یک دهلیز درونی که به سه راهرو رو منتهی میشه تشکیل شده. تالار روبرویی بزرگ بوده و تالار اصلی معبد محسوب می شده دو راهروی که در سمت چپ و راست قرار داشتند تنگتر بودند و سقف اونها هم تر مهراب بالای تالار اصلی مهراب اصلی بوده و عبارت بود از گودی اندکی در دیوار که نقش مهر و گاهی مجسمه اون در حال کشتن گاو در اون دیده میشد دو مهربان یا نگهبان مهر نیز در دو سوی او دیده میشدند در دو طرف تالار البته تالار اصلی نیمکت‌های سنگی قرار داشتند روشنی مهراب از روزنه‌های کوچک سقف و یا پنجره‌های باریک تأمین میشد. به طوری که فضای مهرابه تقریبا تاریک بود و این برای اون بود که حالت اصلی قار حفظ بشه. در واقع همون محیطی که میترا در اون آرامش داشت. مهر و دیگر آینهای رازورانه موضوع بعدیه که میخوام مطرح بکنم. در اوستا سرودی به نام مهریشت وجود داره. مهریشت یا یشت دهم، پس از فروردین یشت بلندترین یشت از یشت های بیست و یک گانه است. این یشت یکی از یشت های منظوم بسیار کهانه و چنان که از نامش پیداست مهریشت در توصیف ایزد مهر یا ایزد پیمانه. این یشت به سی و 35 باب یا کرده یا گاتا یا قطعه تقسیم شده و مجموعا 146 بنده و بخش مهمی از اون در توصیف مهر یا میتراست در هند باستان از مهر در وداها نام برده شده در آین زروانی میترا داور بین اهورامزدا و اهریمنه در واقع میترا تن به قضاوت موجه میده بین خیر و شر در اعتقادات زرتشتیان در ابتدای عمر هستی زروان یا همون خدای زمان به هدفمند بودن جهان شک میکنه و گمان ابس بودن جهان رو میبره و از این شک و تردید اهریمن پدید میاد و حق و حقیقت که تولد اهریمن رو بر نمیتابند ناخواسته از عالم یقین اهورامزدا رو برای مبارزه با اون پدید میارند اهورامزدا و اهریمن هر دو در شکم زروان رشد میکنند اهریمن که طمع داره تا زودتر از اهورامزدا به دنیا بیاد شکم مادر یا همون زروان رو پاره میکنه و بیرون میجهد توجه این که بسیاری از این اعتقادات مفاهیمی بسیار قابل تعمق و تفکر در خود گنجانده و جای اندیشه و تفکر بسیار داره بسیار مهمه این اعتقاد میتونه بیانگر این هم باشه که خیر و شر هر دو مولود زمان هستند و در گذر زمان نمایان میشن میترائیسم یکی از ادیان سری متأخر رومیه پیرامون اون اشارات بسیار اندک و زودگذری از دوران پیش از مسیحیت و حتی قرن یک و اوایل قرن دو میلادی بر جای مونده با این حال پس از عواسط قرن دوم پس از میلاد مسیح اسناد بسیاری در این باره در دسترس هستند به نظر میرسه که در اوایل قرن دوم میلادی آموزه ها و مناسک آین میترایسم توسط نابغه مذهبی تجدید بنا گردید. مسیحیان اولیه این دوره از جمله یوستین شهید چنین اعتقاد داشتند که میترایسم بسیاری از مراسم را از مسیحیت اقتباس کرده، مراسمی که در یهودیت و عهدعتیق ریشهدار بودند. شالوده و بنیان مسیحیت از جمله خداشناسی و دیگر تعالیم اون برمیگردند به دین یهود. و البته عهد عتیق در واقع مسیحیت دینی ابراهیمی این در صورتیه که میتراییسم یک آینیست است برگرفته از میت یا افسانه های شرقی و شکل متأخر و اون تاثیر گرفته از میت های غربی و افلاتونیان. از طرفی برخی از منابع مهم تاریخ برعکس این رو ادعا میکنند دوازده مقام میترایی و دوازده فلک یاور میترا به هواریون دوازده گانه ایسا تغییر پیدا کردن. روز یک شنبه یا مهرشید یا روز خورشید چنانکه از نامش پیداست روز ویژه مهر مهرپرستان بود که مسیحیان اون رو اقتباس کرده و روز مقدس هفته شمردند رهبانیت و ریاضت آین میترایسم نیز شباهت‌هایی با دین مسیحیت داره. مسیح و مهر هر دو در رستاخی ظهور کرده و اعمال انسانها رو داوری میکنن. همانگونه که مهر میانجی میان خداوندان و بشره مسیح نیز واسطه خدا و انسانه. مقام هفتم از آین میترا مقام پدره یا به نوعی پدر پدران که با کهن مسیحیت متأخر قرب اشتراکاتی داره. مهر در برج بره بره به دوش داره و عیسی نیز بره در آغوشش گرفت سرانجام میرسیم به روز تولد مهر یا همون خورشید شکست ناپذیر که بسیار اهمیت داره همون روز انقلاب زمستانی در روم 25 دسامبر بود که در صده 4 میلادی این روز روز میلاد مسیح تعیین شد و به عید کریسمس شهرت یافت با این حال، کهنترین سنت مسیحی ششم جانویه رو تاریخ تولد مسیح میدونه، سنتی که هنوز بسیاری از کلیسه های شرقی به اون پای بندن. البته اطلاعی از تاریخ دقیقه به دنیا آمدن مسیح در دست نیست و عهد جدید نیز اشاره به اون نکرده. فرعون آخناتون یا آمنهوتب چهارم اولین فرعون مصره که دین توحیدی با خدایی نادیدنی رو در مصر به معرض ظهور گذاشت. در مورد این فرعون و خدایی که با نام آتون فرعون معرفی کرد مطالب بسیاره از جمله بخش طویلی از کتاب سینوه که نوشته طبیب مخصوص این فرعونه به داستان زندگی وی و فعالیت‌هاش در این سناریو اشاره شده. موضوعی که در اینجا جلب نظر میکنه تشابه عمیق این دین با آین میترایسم. خدای آتون دیدنی نیست بلکه در جلوه خورشید ظاهر شده و با تابش خود برکت رو به زمین ارزانی میداره. در این دین مردم حقوق مساوی دارند و بردهداری وجود نخواهد داشت و نماد این دین نیز صلیبه. مهرپرستی بر بسیاری از سازمان زیرزمینی مثل گروه شوالی های معبد و افراموسانیری تأثیر گذاشته. وقتی افلاتون داشت استوره قار رو مطرح می کرد و از عالم مسول می‌نوشت، شاید، البته شاید، خوب می‌دونست که داره به یک داستان تکراری و همیشه تکراری تاریخ بشر و البته بشر و غیر از بشر اشاره می‌کنه. داستانی که شبیه یک دایره است، از یک جا شروع میشه و به موقع درست به موقع یک جا تموم میشه. قصه میترا، قصه عیسی ناصری، قصه موسا، قصه محمد، قصه بازرگان و توتی، قصه وکیل بخارای و سزر جهان و خلاصه هر قصه خوب و شنیدنی در این دنیا حکایت همون دایره است که یک جایی و یک زمانی شروع میشه و یک جایی و یک زمانی تموم میشه مهرتون میترایی، زندگیتون پر از قصه های خوب و شنیدنی